0: Welkom bij alweer de twaalfde aflevering van de Nare Jongens podcast... met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En zoals u van ons gewend bent, hebben we weer een special... namelijk de Jankwijvers special. En de eerste huilende vrouw is natuurlijk Maxima.
1: Uh, als u wilt hebben over de hele Griekenland-vakantie... Wil ik het wel even over hebben. Uh, ja, dat ja, doet penen mijn hart. Want wat u zegt, inderdaad. Hè, ik werk heel hard uh, om dingen te bereiken. En daarna dat in vakantie die niet zoveel eigenlijk voor ons niet zoveel betekende, hmm. echt daar zoveel doet. Uh, uh, ja, dat, dat doet mijn been. Uh, ja. Ik denk niet dat wij, wij moet, juist misschien meer de reden om nog meer te focussen op ons werk. Ja, ja, toch even over Griekenland, want dat is toch wel het moment vorig jaar geweest waarin heel veel Nederlanders dachten, ja wat gebeurt hier nou? Het kan toch wat, wat, wat merkwaardig dat de koninklijke familie naar Griekenland vertrekt. Eigenlijk een paar dagen nadat Rutte, onze minister-president... tijdens een van zijn persconferenties het volgende zei, ik citeer hem toch even. Een oproep aan ons allen. Wees niet die eigenwijze persoon die randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu, zei hij dan met klemtoon. Uh, het was drie dagen later en nu strekt met het gezin naar Griekenland. Hoe kon dat gebeuren? Nou, ik denk dat wij hadden onze agenda natuurlijk. En wij hebben van het begin van de, van, de, uh, van de pandemie... even altijd gefocust op wat, wat nog steeds kon. Uh, niet wat het niet kon. En dan hebben we geprobeerd ook naar het hele land echt even te bademen. Van ja, natuurlijk mm -hmm. hebben we moeilijke momenten... maar je mag wel een wandeling maken. En we mogen wel een bezoek doen af en toe. En dus ja... Het, het mocht nog steeds. Na Griekenland, die was een geel land. En uh, we gingen naar ons eigen huis. We gingen niks anders en vanaf daar werken. Dus we dachten gewoon net, ja, het kan nog steeds. En in die denken en mogelijkheden, niet een beperkingen, zijn we echt door een schattingsfout gegaan. Ja. Het is niet anders. Ik kan het niet anders uitleggen. Het, het mocht. Ja, het is alleen maar was niet solidair.
0: Ja, Paternotte. Je zat natuurlijk weer in je oranje pyjama voor de buis maandagavond.
2: Ik, uh, ik ben altijd heel erg dubbel uh, in het Koninklijk Huis, uh, zoals je weet. Ik, uh, ik accepteer het instituut. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het ook wel wat hebben, al die paleizen en toestanden. Maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook een keiharde republikein. En uh, als ik ergens jeuk van krijg, dan is het zo Matthijs van Nieuwkerk, die echt... Echt in de, in de laatste terminale fase van de Hermelijnenkoorts verkeerde. Wat de fuck was dat? Hij kreeg die speedboat, kreeg hij niet eens, kreeg hij niet eens goed, goede uitspraken over.
0: Nee, dat durfde hij niet, hè? We moeten even deze drol doorslikken, was het. Maar hij had er helemaal geen zin in.
2: Ja, ja dit is de invloed die de Oranjes hebben op, uh, op journalisten van, uh, van alle kunnen, van links tot rechts. Uh, uh, dit is volledig afgetikt uh, met de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, volgens mij zijn er zelfs, uh, dat, dat heb ik niet zwart op wit, uh, maar de afspraak komt er eigenlijk op neer dat de Rijksvoorlichtingsdienst zelf monteert. Uh, wat zijn omroep dan, uh, dan vervolgens uh, mag uitzenden. Uh, het meest tragische was natuurlijk dat Julio Poch en Edwin de Rooij van Zuiderwijn uh, niet te sprake kwamen. Uh, Julio Poch, de, de Nederlandse Argentijnse piloot die onder valse voorwenselen... Is, uh, ...is uitgeleverd uh, aan Spanje en daarna naar uh, Argentinië. Die is, nu, uh, yeah, die is nu verwikkeld in een rechtszaak. Het uh, dossier Edwin Roy van Zuiderwijn uh, is bekend. Uh, dit, zijn, dit zijn twee mannen die uh, 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 bijna fysiek uh, slachtoffers zijn van het, uh, uh, van het Huis van Oranje... En zo'n zo Matthijs van Nieuwkerk, uh, daar hoor je helemaal... Ja, die stelt dan nog niet eens een vraag over. Het is, uh, het is zo bizar. Het is gemeen. Uh, we moeten dat hele koninklijk huis nog maar een keer gaan overwegen, denk ik.
0: Heroverwegen. Kapper ermee, bedoel je. Maar, maar wat zou zij erover kunnen vertellen? Poch begrijp ik dan nog. Maar de Roy van Zuiderwijn?
2: Nee, maar daar is gewoon niet naar gevraagd.
0: Je kan gewoon die vraag toch stellen? Maar dan moet je dus alle vragen over de Oranjes gaan stellen.
2: ja. Waarom niet?
0: Ja, weet ik veel.
2: Nu was het gewoon een, uh, een reclame-ding uh, op Haastenbos. Uh, op
0: en dat was niet de bedoeling, wat jou betreft. Jij, had,
2: jou had, jij, nee, ging, jij ging
0: met je glaasje oranje prik. Ging je voor de buis in je oranje pyjama, met je hoedje op en, en, en je ratel in je handen ging jij hopen op grote scoops uit de mond van Max. Nee,
2: haartjes, haartjes gewassen en alles. Want ja. ik kijk, ik kijk de shit natuurlijk. Allemaal. Maar, ja. maar je moet je als, als Matthijs van Nieuwkerk... met die, die BNN-vara-achtergrond... moet je toch wel eens afvragen van... waarom leen ik mij hier, hier eigenlijk voor? Ja, maar
0: dan heb ik één vraag... waarop twee antwoorden mogelijk zijn. En het eerste hmm. antwoord is... ik keek nooit. En het tweede antwoord is... je hebt gelijk Jan Dijkgraaf. En die vraag is... Heb jij Matthijs van Nieuwkerk dan ooit op een kritische vraag uh, kunnen betrappen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, dat was, uh, welke campagne was dat? Was dat 2012 dat die, 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 hij uh, van de SP Emil Roemer ging slopen? Dag voor de verkiezingen. In opdracht
0: van de PvdA. Exact. Ja. Nee, Misschien heb je gelijk, die heb ik dan gemist... Oké, okay, dus 2012. Die man die heeft ongeveer 50 jaar lang elke dag een programma gehad en jij herinnert je één moment waarop hij een kritische vraag stelde, maar dat was eigenlijk een kritische vraag op bestelling.
2: Ja, ik vergeet niks hè.
0: Nee, dus dit was het. Ja. Nee, Als ik, uh, als ik de Rijksvoorlichtingsdienst was, had ik ook gezegd, uh, doe van Nieuwkerk, ik had hoogstens gezegd, maar vraag hem wel voor één keer om zijn haartjes een beetje te kammen. Ja. ja,
2: dat zeggen ook weer niet uit. Maar ben jij, ben jij, uh, hoe sta jij in het Koninklijk Huis? Dat weet ik niet eens. het zijn dit, ik de, de, de uitgaafjes in het nou, paleis.
0: Het is heel simpel. Iedereen met gezond verstand is natuurlijk republikein. Je kan nooit zijn voor erfopvolging. Je kan er nooit voor zijn dat een meisje van 18 jaar anderhalf miljoen krijgt... omdat er leven verziekt is en ze er niks meer over te vertellen heeft. Uh, je kan nooit het risico lopen dat er zwak zaad of een zwak eitje uh, samenkomt... En dat er bijvoorbeeld een hele domme koning of koningin uitkomt. Dus het is één grote ramp. Ik ben, ik ben absoluut principieel tegen het koninklijk huis. Mm. Ik moet wel eerlijk zeggen, Juliana, die sprekend leek op mijn oma, uiterlijk mm. dan. Dat was wel mijn koningin, maar dat was natuurlijk omdat ik toen een kind was. Uh, maar vanaf Beatrix, uh, die, die net zo'n hekel heeft aan het, uh, aan het gepeupel als Sigrid Kaag, en dat is heel erg... Uh, maar vanaf Beatrix ben ik er wel helemaal klaar mee. En, en dan heb je natuurlijk alle schandalen. Het feit dat uh, diverse minister-presidenten het, het instituut hebben moeten redden. Hè? Dus van de Lockheed-affaire tot uh, de zorra Greta kwestie ja. Uh, ja, dat hadden ze dus ook niet kunnen doen. Dus ik ben anti-monarchist. Uh, en ik ben ook niet van de school met presidenten zijn altijd slechter. Want het punt is namelijk dat je de president na vier jaar kan wegsturen. Of na vijf jaar, in het Amerikaanse geval. En deze mensen kom je nooit vanaf. En, nee. en, en, en ja, uh, het is ook, uh, heb ik begrepen, een onechte erfopvolging. Ze zijn helemaal niet de echte erfop, erfopvolgers. Maar goed, daar heb ik me nooit zo in verdiept. En verder is natuurlijk, uh, uh, er is vijf jaar lang gevochten om hun moffen buiten te houden. Maar uh, de Duitse uh, genen, die zijn uh, rijkelijk aanwezig bij de, bij de
2: Van Oranjes. Het is wel grappig wat je over je grootmoeder zegt. Want mijn grootmoeder van vader zei hem die leken ook als twee druppels water op, uh, op Juliana. En mijn, uh, mijn Amsterdamse grootouders... Die, uh, die gingen ieder jaar uh, uh, vier maanden overwinteren in Spanje. Of drie maanden. En uh, heel vaak werd, uh, werd grootmoeder daar aangezien... Voor, uh, voor koningin Juliana, toen al prinses, denk ik. En, maar daar heeft ze ook altijd mooi misbruik van, van weten, uh, weten te maken. Maar goed, het alternatief is dan een presidentieel stelsel... of kunnen we het gewoon af met een premier?
0: Nee, een president moet er komen. Dat wel? Ja, dat vind ik wel. Uh, kijk, want, en nou, uh, wat ik eigenlijk nog belangrijker vind... is dat er een, uh, een beperkte maximumtermijn is. Dus uh, mm -hmm. het Amerikaans systeem van maximaal uh, twee periodes... Dat, dat, twee termijnen, ja. Ja, dat lijkt, uh, lijkt mij helemaal prima. Kijk, als je, dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen... Ik was vandaag bij een, uh, bij een drukkerij. En dan, dan zeg je, als je helemaal opnieuw zou beginnen, zou je dan nog 50 man personeel nemen? Mm. En, en dan zegt iedereen tegenwoordig, gezien het feit dat personeel in vaste dienst schandalig goed beschermd is en heel veel geld kost als ze ziek worden, zegt iedereen nee natuurlijk niet. En dat geldt ook voor het koninklijk, voor de, voor de monarchie. Als je nu mm. opnieuw het stelsel zou moeten bedenken, dan ken ik echt helemaal niemand die zou zeggen, eh, ik denk zelfs Willem-Alexander niet. Maar die zou zeggen, ja, tuurlijk moet dat een monarchie worden. Iedereen zou kiezen voor een stelsel met een soort van democratische grondslag. Ja. Maar het is er nou eenmaal en we moeten het ermee doen. En, en we zien wel. Maar ja, ik merk ook dan wel dat je ouder wordt. Want als kind heb je natuurlijk wel respect voor die lui. Maar ik heb het al met Willem-Alexander, ja... Ik zou, als ik die gast ooit ontmoet zou ik misschien wel u tegen hem zeggen. Maar ik zeg eigenlijk tegen niemand u. Dus tegen hem ja, zou ik daar ook wel grote moeite mee hebben. Want ik heb gewoon geen respect voor die man. Uh, ik heb ook geen disrespect voor hem. Maar het is gewoon, uh, ja, Willem-Alexander. Net als jij Bas Paternotte bent. En ik, ik vind hem helemaal niks meer dan dat ik jou vind, bijvoorbeeld. Nee, Kijk, als je nee. nou zou zeggen, vind je hem meer dan
2: Sint-Lucassen? Ja, dat wel. Ja, ja. Nee, nee ik ben dus het, tegen het Bas. Teuren. Het, het, hele, het hele ceremoniële spreekt mij wel aan. En ik had ook altijd wel een soort van. Ben ik later op teruggekomen? Sympathie voor uh, Prins Bernard, hè? De, ja. de, de, Prins der Nederlanden. Uh, maar ja, het, is, het, is ouder, het is ouderwetse meuk. En het beste is dat we er van afkomen. Want juist die invloed die ze in de, in de, in de, in de, in de zijbeuken van de macht hebben. Eh, dus de, de invloed op het proces uh, Julio Poch... de invloed op, uh, op het proces Edwin de van Zuidwijn, dat is zeer ongezond. Ja. Eh, dat heb ik, daar heb ik wel eens een column over geschreven. Uh, ik heb een keer uh, iets gewopt, iets heel specifieks... over een, een document van, de, uh, uh, van het kabinet van de koning inmiddels... Uh, over Edwin de van Zuidwijn. En toen kreeg ik een, een brief terug... Uh, van het ministerie van Algemene Zaken... waar Mark Rutte de baas van is, van... ja, wij kunnen hier helaas niks over zeggen... want het raakt de staatsveiligheid. Ja, ja dan vraag ik me wel af... jongens, waar gaat dit over? We hebben het over... over fucking een fucking verkleedfeest. En dan, ja. en dan blijkt het toch meer invloed te hebben dan je denkt. Nee, ja, erg wat, onprettig.
0: Wat natuurlijk wel heel grappig was... was dat de dag na het interview... dat, dat, dat bleek dat Maxima... Hoe heet dat ding? Nou, een of andere orde van, uh, van Willy had gekregen. Ja. Uh, uit ja. dank vanwege het feit dat ze 50 was en voor al haar verdiensten voor, uh, voor het Koninklijk Huis. Uh, en ik geloof dat Frans Timmermans diezelfde oorkonde heeft gekregen. Dus, dus, wat, wat, dus wat is het waard? Maar ik bedoel, stel ja. je nou toch voor, Bas, dat mevrouw Paternotte 50 wordt. Want, want vrouwen zeggen wij nooit de leeftijd van... maar stel dat ze 50 moet worden... Mm. en jij, jij geeft haar geen mooi cadeau... maar jij, jij, jij print een of andere oorkonde uit je Matrixprinter... waarin je haar bedankt voor het feit dat ze 50 is... en dat ze zoveel in jullie huis heeft gedaan. Ja. Ja, gênanter wordt het niet, denk ik. Dus dat, dat was wel een soort lachetje. Uh, ik, kreeg,
2: ik kreeg vanmorgen dat persbericht van het paleis... en ze noemde het in eerste instantie een in erekruis. En Daarna kwam er een rectificatie, want het is het hoofdkruis of zo. Dus dat was ook wel weer heel bizar, dat ja. het paleis zijn eigen persberichten niet op orde heeft. Heel, ja, terwijl je toch, hij is op 6 mei al
0: getekend. Dus die Willy, die heeft, die heeft echt gewoon 11 dagen moeten wachten, zijn bek moeten houden, omdat hij een geweldige verrassing voor Maxima had. Dat is namelijk, je, je krijgt een oorkonde... Uh, ja, dat is van een kneuterigheid en een kinderachtigheid... Te, waar de honden gewoon geen brood van lusten. Ja, ja en ook, ze zijn ook niet zo dat ze dan Matthijs van Nieuwkerk nog te eer geven. Net als vroeger dat je in zo'n programma een gouden plaat kreeg. Uh, dat ze hem dat ding uh, gisteren had laten geven. <laughs> dat had <was> geweldig <laughs> geweest. Luistertijd, <Ja>, <laughs> ik heb nog een verrassing voor u. <laughs> ja. En nog geen gouden plaat, maar gewoon zo'n A4-lijstje in goud... Ja. met een, met een oorkonde erin, omdat ze zo goed uh, het tafelzilver heeft gepoetst. Dat ja. had nog leuk geweest, maar joh, dit is al... Nee, weet je, we zouden eigenlijk gewoon moeten kappen met die zooi. Ja. En, en ik heb ook... Uh, ik, wat ik ook niet heb, is medelijden met die prinsesjes, hoor. Van uh, zo'n Amalia, die moet nu deze zware last dragen. Flikker toch op. Ik denk dat heel veel kinderen van 18 uh, zouden tekenen... met het bijbehorende salaris voor het lintknipdeel. Uh, en er zitten ook heel veel nadelen aan. Maar feit is, ze mogen dat gewoon weigeren. Er is geen enkele verplichting om troonopvolger te blijven. Ze had gewoon de zusje kunnen aanwijzen. Die had ook nee kunnen zeggen. En dan het volgende zusje zegt dan ook nee op de achttiende. Uh, en dan gaan ze het anders regelen. Dan kan bijvoorbeeld uh, de prins waarmee Siward van die goede banden heeft... Uh, kan koning worden. Ja, even, dat is, weet is constantijn ja, waar we straks nee, over gaan hebben. Ja, dat was, was maar Nee, uitbrak, maar ik ben,
2: ik, ben, ik ben op zich niet jaloers hoor, op dat, dat verhaal van... Oh, ze zijn zo rijk en ze krijgen zoveel geld... Ik, ik vind het natuurlijk niet deugen uh, dat het voor mijn belastingcenten is. Maar uh, ja, het is, het is ook geen leuke baan, denk ik. Want je staat continu in de aandacht. Maar het is wel je eigen keuze om het te doen. Precies. Het, alle, het aller, allerbeste zou zijn uh, als, als de Oranje zou zeggen van... nou, we hebben nu de afgelopen paar honderd jaar... Uh, honderden miljoenen aan u verdiend. Nederlands volk. Ja. En misschien... Dat we nu maar eens uiteen moeten gaan. En dan gaan ze lekker in Griekenland op die grote speedboot. Ja. En dan zijn wij van de Monarchie af.
0: Dat bootje wat ze hem zo gunden. Kijk, weet uh. je wat grappig is? Als je nou zegt van het is, uh, het, het is een, een kutbaan. Maxima, die heeft in 2002 voor de keuze gestaan. Ga ik trouwen met Willem-Alexander en word ik dus op termijn koningin van, van het Koninkrijk der Nederlanden? Of wil ik wel dat mijn vader op de bruiloft komt? Ja. Nou, de, zij heeft gekozen voor haar carrière en niet voor haar vader. Uh, en dan kan ze wel gaan zitten jank als er dan een of ander liedje wordt gespeeld op, op een soort Monta of uh, zo'n ding, zo'n zo Leon. Ja, ja uh, maar dat was een mooi liedje. Maar ze heeft zelf gekozen, ja dat zal wel, maar ze heeft er zelf voor gekozen om carrière, CQ geld, CQ aanzien te, te verkiezen boven haar vader. Dus wat mij betreft, als je zo je familie laat vallen, ben je ook geen knip voor je neus waard. Dus ik heb met deze vrouw. Die zal ik ook altijd gold noemen, want je laat niet je pa vallen... Uh, omdat ene Wim Kok dat eist van je. Gewoon, doe je gewoon. Nee, eens. maar goed,
2: het verschil is wel dat uh, uh, de, de koning, de moedige vorst... zoals ik hem graag mag noemen, <laughs> en uh, de lieve prinses van Oranje, Amalia... die hebben natuurlijk niet kunnen kiezen, hè? Die hebben het voor de voeten nee, geworpen. Nee, die kunnen ook deed. nee zeggen. Ja, maar dat is, dat is wel een zware keuze, hoor. Zeker, want, want als je kijkt naar Beatrix, daar heb ik veel over gelezen... Uh, die nam dat wel heel erg serieus. Dus ja, hij had nee kunnen zeggen. En dan, en dan, en dan was het Maurits geworden, maar die leeft niet meer uh, uh, en dan Constantijn. Het is. Hadden we koningin Petra gehad? Laurentien? Uh, oh, ja, precies.
0: Oh nee, daar moet ik ook niet aan denken.
2: Nee, maar ik moet, waar ik dus niet aan moet denken... is dat ik geboren word in zo'n familie en dat, dat ik gedwongen wordt om het land te gaan leiden. Nee. Dat, dat is het enige, enige waar ik in mee kan voelen met de Oranjes. Het is gewoon niet leuk om, uh, om koning of koningin te moeten worden.
0: Ja, maar ik denk dat ze het op zich ook wel leuk vinden. Ze geven ja, nee. er wel op macht.
2: En ja, nee, het al gaat die goed, vakanties. het gaat goed met geld, bla, bla, bla. Ja. Maar ondertussen wil je natuurlijk altijd je eigen man dan wel vrouw zijn. En ja, dat kan niet als je, als je, als je staatshoofd van Nederland nee. bent.
0: We gaan over naar de volgende jankmail. Uh, ja. En die wilde jij eigenlijk bespreken. Dat is mevrouw Sarah de Lange. Ik heb een fragmentje en let niet op de manier waarop ze de S uitspreekt.
3: Uh, en tenslotte zien we ook nog dat in sommige bewegingen... ook daadwerkelijk echt white supremacy denken opkomt. Nou, je ziet hier twee voorbeelden van dat soort gedachtegoeden uit Nederland. Uh, we zien Ge Geert Wilders die de Great Replacement Theory promoot. We zien Ge uh, Thierry Baudet die iets uh, zegt over de macht van Soros... Uh, in Nederland. Um, en dat is niet alleen retoriek op social media of op eigen kanalen. Um, ik heb ook een voorbeeld meegenomen uit de Tweede Kamer in Nederland... waar uh, namens de PVV het Kamerlid Bosma gewoon een vraag stelt aan de minister... over de invloed van George Soros uh, op de Sinterklaasviering in Nederland... Ja, dat is eigenlijk het, het tentoonspreiden van een nieuwe vorm van antisemitisme direct in ons verkozen uh, parlement.
2: Heb je die rare S gehoord? Ja, nee, het is echt, het is echt heel bizar. Is het een Amerikaans accent? Ik had, er, ik had het er gisteren ook nog met Bart Nijman over van Geen Stijl, want die heeft ook een stukje over mijn kolm getikt. Het, het is een hele bizarre uitspraak.
0: Ja, ik heb op de cv gezocht. Mm. Maar haar cv begint uh, op universitair niveau. Dus er staat geen geboorteplaats bij. Er staat ook niet bij waar ze op de middelbare school heeft gezeten. Dus ik ben er eerlijk gezegd niet achter. Uh, want je denkt bij sommige fragmenten, zoals wat je net hoorde, denk je inderdaad Amerikaans. Maar bij andere fragmenten hoor je, hoor, spreekt ze gewoon uh, vloeiend Nederlands. Uh, maar alleen die rare F. Er is ook geen slissen. Het is een beetje een S met dan slissen met je tong tegen je voortanden. Moet je maar een keer proberen. Maar... Weet je, ik, ik dacht meteen, uh, even los van de inhoud, hè, want ik, je weet dat ik meer van de vorm dan van de inhoud ben. Ja, ja. Maar, maar je zou toch, godverdorie, naast zo'n vrouw op de bank zitten de hele avond en ze gaat tegen
2: je praten met die S. Ik zou echt ja. helemaal gek worden. Maar goed, ja. ter zake, wat is er met een mens? Nee, ik zat ook te denken, misschien is het doof of zo, want doof mensen die, die praten ja. ook soms heel raar. Zoro, doof stom. En, ja, en, do en, en dan toch zichzelf nou
0: ja, aangeleefd te praten. ja, niet doof stom, maar doof, ja. Uh, me? Zo. <laughs> Vertel.
2: Bosma, van <Bosma. laughs> <laughs> Vertel, wat is er aan de hand met dat mens? Nee, ik kwam, ik kwam haar... Ik, ik ken haar helemaal niet. Maar ik kwam haar uh, vorige week tegen, volgens mij op Twitter of zo. Whatever, waarin ze dus een lezing hield over, uh, over Martin Bosma... waarin ze stelde dat hij antisemit is. Omdat hij uh, uh, tijdens een kamerdebat uh, kritiek had gehad op uh, George uh, Soros... Dus ik natuurlijk dat allemaal weer opzoeken, want zo'n nerd ben ik. Uh, uh, waar het om ging, had geen Kamervragen gesteld, maar had een motie ingediend. Van in hoeverre is George Soros betrokken bij de anti-zwarte pieten uh, 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 vereniging, wat een hele gelegitimeerde vraag was. Omdat George Soros zich vaker met de Nederlandse politiek heeft vermoeid. Ja. Uh, in de aanloop naar het, uh, naar het referendum over het associatieverdrag met uh, Oekraïne. Uh, heeft hij bijvoorbeeld een afspraak uh, proberen te maken met minister-president Mark Rutte. Ja. Hoe weten we dat? Omdat het CDA er kamervragen over heeft gesteld. Uh, SP heeft ook kamervragen gesteld over de inmenging van George Soros in de, uh, uh, in de verkiezingen. En met name zijn uh, investeringen in uh, uh, Kieswijzers. Wat zegt, die, uh, wat zegt die mevrouw De Lange van... nee, dat is allemaal antisemitisme. Ja. Je mag... elke vraag over George Soros is antisemitisme. Nog wat even,
0: even tussendoor, Bas. Die mevrouw De Lange, dat zag dus ook op dat cv... is adviseur van ProDemos, hè? Dat is dus de club waar Soros geld aan gaf. Voor, waar Soros ook geld aan heeft. Gegeven. Exact, daar heeft de
2: SP, ja. dat was Ronald van Raak, die ja, heeft er specifieke vragen over
0: Daar gesteld. zit Sarah de Lange dus bij, bij ja. die club. Dus ja. ze heeft een enige uh, affiniteit met Soros. Maar ga
2: verder. Nou ja, het, het, het. dat was dus de aanleiding voor mijn column. Hoe gemeen het is dat als je ja, als politicus, en in dit geval was het dus Martin Bosma, maar eerder dus ook CDA en SP, dat je gelijk in de hoek van het antisemitisme wordt geduwd, omdat Soros toevallig ook nog Joods is. Maar dat doet er helemaal geen ene fuck toe. Dat doet er totaal niet toe. En daarna ging ze nog verder in de fout. Want in die lezing, en dat is een heel ingewikkeld verhaal, en ik snap het ook nog niet, in die lezing beweert ze met een, aan de hand van een plaatje met een X en Y as, hè, daar heb ik... Hebben wij helemaal niet voor doorgeleerd wat dat precies betekent. <laughs> uh, uh, beweert ze dat, dat PVV'ers linkse mensen haten. En toen was er iemand op Twitter die zei. Wacht eens even. je hebt je eigen grafiek verkeerd bekeken. En toen ja. bleek het andersom. Linkse mensen hebben de pest aan PVV'ers. Ja. Dus ik, eh, je weet. Uh, pater not, uh, Wederhoor tweetje naar die mevrouw. Klopt dit? En toen heeft ze excuses aangeboden. Dat is toch te erg. Op zich wel goed. Een PvdA die excuses aanbiedt zo snel. Ja, nee, maar uh, als, ik, als ik die column niet had getikt... had, had niemand het opgemerkt. Eerst sta je aan de, uh, wist hij aan de uh,
0: basis van, van groot nieuws,
2: hè? Dat heb je wel door. Elke we... week heb je wel iets belangrijks, jij. Uh, eerst die column over Baudet. Uh, daarna deze. Ik heb twee hele goede weken, Jan denk. Ja, ik denk
0: dat ze uh, allemaal... Al die, uh, die mainstream media, die kloppen weer aan je deur natuurlijk. Kom bij nou, ons, kom ons helpen. Wij willen ook moet,
2: scoops. Er moet vooral gedoneerd worden.
0: Oh ja, doneren, dat kan. Via, weet je het of niet? Moet ik het weer doen zeker? Nee, jij moet het doen. Jij hebt het kan leren. Doneren kan, <lacht> kan bij de, de Jongens podcast op tpo.nl. Het kan via nadejongens.backme.org. Of het kan via bunk.me slash Niva Radio. Ga verder.
2: Nou, het is tijd voor. Uh...
0: Nee, 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 we zijn nog niet klaar met Sader de Lange. Uh, Sader de Lange zit namelijk op de Dr. J.M. Den L. leerstoel. Dus wordt gesponsord door de We Are the Backman Stichting. wat het wetenschappelijk instituut van de PVDA is.
2: Uh, dan zit je er wel diep in, hoor. Dat bedoel ik. En dan ga je dus
0: zeggen dat PVV'ers een hekel hebben en haten PVDA'ers. Maar de waarheid is dat PVDA'ers haten PVV'ers. PvdA dus. Het gaat de, de club die ze denkt te veroordelen in die lezing... die wordt veroordeeld door de club die ze zou moeten veroordelen. Dus zij kan wel zeggen, sorry, grafiekje verkeerd gelezen. Maar het is veel erger. Sorry, ik behoor bij een club, ik word betaald door een club die niet deugt. Die mensen haat en uitsluit omdat ze lid zijn... van een democratisch gekozen partij in de Tweede Kamer. Dat, dus het is, het is veel erger. Zij hoort bij de vijand van de PVV... Ja. En, en dat per ongeluk een grafiek verkeerd lezen. Uh, jij zei net, wij hebben er niet voor doorgeleerd. Nee, maar wij snappen wel het verschil tussen een X en een y as En ze had dat ding gewoon half op zijn kop gelegd of een kwartslag gedraaid. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het deugt
2: van geen kant. En, ja, of ze, heeft het, of ze heeft het bewust gedaan. Hè? Dat, dat, bedoel ik, dat bedoel
0: ik. Gewoon ja. weer even de PVV zwart maken, terwijl er maar één partij zwart gemaakt zou moeten worden. Buiten uiteraard GroenLinks, maar dat moet elke week. Maar dat is de PVDA. Ja. Dus de, die mevrouw moet niet sorry zeggen, die moet er ontslag uh, indienen En wel onmiddellijk. En dan... Nee, maar
2: dit is... Dit is en ik zit, ik zit niet goed in die academische wereld. Hè? Want ik ben, ik, ik ben een klassieke hbo'er. En zoals dat diploma heb ik niet, uh, niet gehaald. Maar uh, het doet ook een beetje denken aan, uh, aan Leo Lucassen. Hè? Ja. Uh, uh, wat, wat zijn dit voor, voor, voor types? In hoeverre kunnen we ze eigenlijk vertrouwen op wat ze... Wat ze zeggen in die lezingen. Ja, die nou, ja, dit, dit draagt er niet, niet bij aan die betrouwbaarheid. Nee, uh... nee, de naam Lucas
0: is net zo besmet als. Uh... <lacht> Laat maar zitten. Anders, anders gaat hij weer huilen. Dan krijg oh, waar, oh, 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 <lacht> Sorry. Dr. Sid. Dr. <lacht> Dr. Sid, die tegenwoordig uh, columneert bij De Dagelijkse Standaard. En die uh, alleen nog maar gelijk wordt door Thierry Baudet. Uh, maar daar hebben we het later even over. Kijk, jij hebt dus uh, genoeg van Sarah de Lange. En ik ben het helemaal met je eens. En weet je van wie ik genoeg heb? Van deze gast.
2: Uh, verdien je er
3: ook aan? Kan dat? Er... Nee,
1: nee, nee. Het is een stichting. Uh, dus dat, uh, dat hebben ja, we. Ik stichting ook laten betalen. Ik heb wel
2: nu, weet beetje, zeg maar. Uh, dat ik denk van, we hebben nu echt maanden om niet gedaan. En, uh, uh, Want dat is nu ook voorzien, toch? Ja, in Nederland is klaar. Maar we hadden bijvoorbeeld vanmiddag hadden Suriname aan de lijn. De overheid daar die moet nog geholpen worden. Ik had Denemarken aan de lijn. De Verenigde Staten, zolang Trump daar zit, is er nog steeds business te
1: doen. Want die corona ja, hoe het het lekker voor. Ja. Maar dan noem je uh, toch wel business. En dan, dan hoop ik wel dat ik daar nog in het buitenland uh, uh, iets kan, uh, kan doen. Maar ja, ik heb het in Nederland helemaal echt om niet uh, gedaan voor al die zorginstellingen. Omdat ik gewoon dacht, nou dat is dan ons steentje dat we kunnen bijdragen. En daar ben ik ook best wel trots op.
0: Kijk, Bas, dit was dus uh, Siewert van Linde die bij uh, corona-café van Geen Stijl. Waar uh, Bart Nijman en, uh, en Tom. Uh, Tom Staal, mensen interviewen. Maar waar het van Linde... heel duidelijk zei... dat hij om niet die mondkapjes, dat al dat mondkapjeswerk had gedaan. En hij zei ook... maar dat hebben we nu een aantal maanden gedaan... en we zijn nu weer gebeld door het buitenland... door Suriname, door Denemarken... en daar hopen we wel wat business uit te halen. Hij gebruikte ook het woord business. Uh, hij zei niet wij hebben alle mondkapjes in Nederland gratis of zonder winstoogmerk geleverd. Hij zei, we hebben de mondkapjes aan de zorgmedewerkers om niet geleverd. Dus feitelijk heeft hij ook daar niet gelogen waarschijnlijk, want hij heeft inderdaad gratis aan zorgmedewerkers geleverd, maar een percentage gepakt van de 100,8 miljoen eh, die geleverd is aan het, aan het inkoopcentrum van het ministerie. Maar waar het om gaat, wat mij betreft, als Ziewert van Liende 100 miljoen verdient aan corona... zal mij dat... Nee, opzet. Nee, miljoen, maar, maar omzet. Als, als die 100 miljoen zou verdienen aan corona... zeg ik, goed gedaan, jongen. Gefeliciteerd. Mag voor mij. Ik ben hartstikke voor geld verdienen. Ik ben ook hartstikke voor donaties... via de, nieuwe, de, de Jongens podcast op tpo.nl... nadejongens.backme.org... of via /niva radio. Daar heb ik niks tegen. Maar waar ik wel wat tegen heb is dat Seaworth zichzelf steeds heeft voorgedaan als weldoener, filantroop... die alles om niet deed, die zijn spaargeld er doorheen zat te jagen... die zijn baan had opgezegd omdat hij dan het land kon redden... Uh, en die ook vol bleef, hou bleef houden dat hij dat deed... En daardoor kwam je ook makkelijker binnen bij het ministerie... dan iemand die zegt, wij zijn bedrijf XYZ, we zijn al drie keer geflopt en drie keer failliet gegaan... met een maatkledinghandeltje en een handeltje in dit en een handeltje in dat... Hè, wat een van die twee makkers van hem heeft gedaan... Dus hij heeft misbruik gemaakt van het beeld dat bestond dat hij een filantroop was. Daardoor zat hij ook aan al die talkshowtafels. tafels. En dat is het enige wat ik die klootzak verwijt. Hij loopt zich nu al dagenlang te verweren met allemaal ruis op de lijn. Over, de, over of die dingen giftig waren. Hoe het nou, dat hij geheimhoudingsverklaringen heeft, weet ik het allemaal. Hij moet alleen maar zeggen, jongens, toen ik zei dat ik het allemaal om niet heb gedaan, heb ik een beetje gejokt. Ik was een beetje een leugenaar. En ik heb inderdaad, nou laten we even zeggen, 4, 5 miljoen overgehouden aan die deal, met mijn eigen bf, op mijn eigen bv'tje gezet. En ik hoef de rest van mijn leven niet meer te werken. En jammer voor jullie, maar ik ga dat geld natuurlijk wel houden, want ik heb met de pleurders gewerkt. Dat moet hij doen. En dat doet hij lul niet. Dus daarom, het is jouw ontdekking. Jij kwam in de, met een kinderwagen met dat ventje erin de HP de tijdredactie oplopen. Maar daarom heb ik, ben ik echt helemaal klaar met Siewert. Wat mij dan ook weer verweten wordt, want ik moet blijkbaar solidair met hem zijn. Maar dat ben ik helemaal niet. Het is een smerige politicus die, nog al, die nu al drie, vier dagen loopt te draaien... omdat hij niet wil toegeven dat hij centjes heeft verdiend aan zijn deal. Nou, dan ben je gewoon een weggooien wat mij betreft. Nu mag nou, ja, daar,
2: daar, daar worstel ik dus mee, hè? wat je zegt. Uh, wij kennen Siewert... Uh... Uh, al, uh, al ruim tien jaar. Uh, hij was samen met mij spread buddy noemden we dat. Hè? Een spread is twee pagina's in een uh, dode boom. En ik schreef daar uh, de Haagse Post over Den Haag. En op de rechterpagina had Siewert een uh, column. Uh, dat is grappig. Ik heb die rubriek overgenomen van Joost Muller. Uh, doet eigenlijk totaal niet de zaken, ja. maar ik blijf dat geestig vinden. Uh, ik, ik, sta er, ik sta er dubbel in, omdat ik zie dus uh, heel goed ken uit die periode en het is geen slecht mens. Het is niet een, een Ik heb hem nooit kunnen betrappen op iets achterbaks. Hè? Want je zegt hij is politicus. Hij is helemaal geen politicus. Ja, geworden ja. Hij is uh, ja. Hij heeft meegeschreven aan het. Nee, aan ik bedoel is zijn gedrag.
0: Hij, hij zo, het is een Ruttejaans wat hij aan het doen is. Tijd winnen. Ja, Zand in de ogen strooien met allemaal, met allemaal zijpaden. Maar de hamvraag, de enige handvraag die iedereen boeit, die ge, daar geeft hij geen antwoord op.
2: Nee, nou, En dat is van, heb je er nou wel of niet aan verdiend? Precies. En dat heb ik ook tegen hem gezegd, want ik heb natuurlijk contact met hem gehad. Ik zeg van, uh, vriend, goede vriend, spreadbuddy, uh, je, je kan dit alleen maar winnen met full disclosure. Heeft hij nog steeds niet gedaan. Hij geeft er ook redenen voor aan. Hij kan niet full disclosure geven omdat er afspraken zijn met het ministerie. Uh, waardoor uh, Hugo de Jonge opeens in beeld komt. Maar goed, ander verhaal. Ik, ik, laat, mijn, ik laat mijn jonge vriend, ook al is hij ook al in de dertig inmiddels, maar wij kennen hem nog toen hij drie was. <lacht> uh, ik laat mijn jonge vriend voorlopig nog niet vallen. Wij moeten ook niet vergeten wie dit artikel uh, 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 hebben getikt. Uh, Tom Kreling, niet onaardig journalist, uh, maar ook Frank Hendricks. En Frank Hendricks, dat is een voedsoldaat van de macht, heb ik persoonlijk mogen ondervinden. Uh, ik weet niet of jij dit weet en het is, eigenlijk is het allemaal niet heel belangrijk. Maar... We maken het belangrijk. Ja, ja de, de details zijn toch belangrijk. Ik heb in 2013 uh, ben ik een, uh, heb ik geprobeerd een soort... Uh, ...debatcentrum in Utrecht uh, op te zetten. Hè? Dat, ja. dat heb je in, in Amsterdam, de Bali En wij proberen het uh, in Utrecht. En de eerste gast uh, was toen uh, Alexander Pechtold. De D66-leider. Uh, over Pechtold ging in die tijd een, een geruchtenronde... ...dat hij burgemeester van Utrecht wilde worden. Die Frank Hendricks, die dit verhaal over Siewert heeft getikt... Heeft daarna, tijdens een bijeenkomst in de Bali, het, het, het is één gat kringetje. Uh, tijdens een bijeenkomst in de Bali van de politieke junkies, uh, dat, dat, dat was een, uh, ja, een maandelijkse bijeenkomst van parlementaire verslaggevers en politici. En het was best wel leuk, want ik ben ook wel eens geweest. Uh, gezegd: die Bas Paternotte heeft het gerucht verspreid. dat Alexander Pechtold, burgemeester. ...van Utrecht wilde worden... ...om reclame te maken... ...voor zijn debatcentrum... ...wat totaal onzin was... ...het was totaal onzin... ...hij heeft zich laten bespelen... ...door Alexander Pechtold... ...hij heeft mijn journalistieke naam... ...door het slijk proberen te halen... ...zo'n Frank Hendricks, dat zijn niet journalisten... ...die je in Den Haag wilt hebben... ...dat zijn hele vieze, kleine... ...gemene mannetjes... ...nou ja, dat wil ik nog even kwijt... Ja. ...ik sluit dus niet uit dat er ook een soort afrekening binnen het politiek-ambtelijk circuit... op uh, onze jonge vriend Siewert uh, is uitgevoerd. Ja, over
0: die Tom Kreling, jij zei geloof ik aardige jongen, of niet? Zei je dat nou? Ja,
2: hij heeft goede onderzoeken gedaan, maar ja. dat heb ik niet direct voor de nee. geest. Maar nou, je jij... hebt volgens mij nog wel wat deurt over, of
0: wat? Uh, ja, want uh, Tom Kreling, dat is degene die uh, toen Wie Duk ooit een, een Tjeetjeense Tje bron had... een, een ex-moslima... Uh, uh, voor een verhaal. Toen heeft Tom Kreling samen met Robert van den Noorda. heet hij zo?
2: Ja, oh, van den Noorda. Dat ja. is fout nieuws. Met heel fout nieuws. Die
0: twee hebben toen samen bij die ex die mij aangebeld. Uh, en haar daarmee, volgens weer Duk, zeg ik er maar bij, want ik, uh, ik was zelf niet aanwezig. maar volgens weer Duk misschien zelfs in levensgevaar gebracht. Godverdomme. Uh, dus, dus die Kreling, ik bedoel, ik ken hem helemaal niet. maar uh, volg uh, weer Duk zijn tweets uit 2018 daarover nog even. En dan zou je zien dat Kreding ook... Uh, uh, in elk geval omstreden is... Uh, bij Wie Duk. En Wie Duk zat toen nog... bij een linkse krant. Want toen werkte hij nog... voor het Algemeen Dagblad. Toen dat ja. speelde. Dus, de, dus het is niet... het zijn twee niet-lievertjes. Maar overigens vind ik dat... geen enkel argument, Bas. Want als jij een scoop hebt... of ik, dan moet ze ook niet zeggen... dat, het, dat de boodschappen niet deugt. Uh, nieuws is nieuws. En, uh, en wat ik tegen Sievert... Uh, en over Sievert, Sievert blijf zeggen... hij veroorzaakt al nu al dagen ruis. En de enige... Ik heb de indruk dat er meer mensen zijn bij wie het alleen maar gaat om... was het nou om niet of hebben je zakken gevuld? En de rest, dat, of je of nou uh, de goede sticker van het goede bedrijf had... En, en dat maakt allemaal helemaal niks uit. En de kostprijs zal ook wel kloppen toen. Het was een open calculatie met risicotoeslag. Maar je moet gewoon eerlijk zijn over heb je je zakken gevuld... of heb je je zakken niet gevuld? En uit het feit ja. dat hij nu al vier dagen geen nee zegt... Nou, mag je toch wel concluderen? Als iemand aan mij vraagt: heb je je zakken gevuld met het boek van Martien Meiland? Wat nog steeds te koop is via hetboekvanmartien.nl. Dan zeg ik: ja, daar heb ik best wel veel geld aan verdiend. En daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Maar weet je hoe dat komt? Omdat ik nooit heb lopen roepen: Nou, dat boek van Martien Meiland, dat schrijf ik om
2: niet hoor, dat doe ik voor het land. Jan Dijk gaf die iets om niets zou doen, zou sowieso te grappig verwoord zijn. Ja, maar
0: dat geldt dus voor Siward dus <laughs> van Linde ook. En, en dat hij daar niet transparant over is, dat is het enige wat ik dat ventje verwijt. Want dat betekent namelijk dat je hem nooit meer kunt vertrouwen. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Als iemand zegt, ik ben Florence Nightingale, maar ondertussen zegt ze, maar ik moet wel een tientje voor elke pil die ik je geef, dan ja. kan je er gewoon niet vertrouwen. En Siward is onbetrouwbaar tot het tegendeel bewezen is voor mij. En voor jou is het blijkbaar net andersom.
2: Nou ja, ik kijk dus één stap verder en dat is dat ik denk dat er ook iets in die ambtelijke Haagse wereld uh, is gebeurd en dat, dat mensen met, uh, met Siewert willen afrekenen. Ja, ook. ook. Want hij is en, natuurlijk, hij, ze uh,
0: zeggen nu, dat is ook het mooie, ze zeggen nu hij heeft een deeltje met Hugo de Jonge. Maar de waarheid is, Hugo de Jonge ging niet over dat inkoopcentrum, daar ging uh, Martin van Rijn over en nu dus, ja. uh, dus in elk geval toen... Dus, dus er was een PvdA-minister die daarover ging. En bovendien, Siewert zat in het verkiezingsprogramma-clubje van de CDA. Niet met Hugo de Jonge, die was toen helemaal nog niet uh, de lijsttrekker. Die was hoogstens de beoogde lijsttrekker. Nee, maar wel met Pieter Omzicht. En Siewert ja. is eerder team Pieter Omtzigt... dan dat hij team, uh, uh, team Hugo de Jonge is. En ik vind eigenlijk maar één ding voor Siewert pleiten... en dat heb ik ook van de week in mijn briefje van Jan geschreven... De hyena-achtige tweets van Jan Driessen. Die vieze, vuile, smerige glibber van de VVD. Oh, die elk jaar met Koningsdag met Fritsie Hufnagel en Markie Rutte. En die, ook... ging, die ging ook
2: partijen aanschrijven. Precies, van, die, ja, die, die die ja, de ja. PVDA
0: en GroenLinks moesten, ja, die moesten echt kamervragen gaan stellen. Dat, uh, het zou hem zeer verbazen als dat niet gebeurt. Nou, die rat, die smerige hond. Die vieze, vuile, gluipert, Die nog met Jasser Arafat. Uh, uh, zijn hand om de schouder van Jasser Arafat op de foto ging. Toen stond, hij,
2: stond deze week op Twitter, hè? Met zijn hand eromheen ook. Ja, ik voor, ja. ik heb Jasser Arafat nooit ontmoet. En uh, als ik met hem op de foto had gekund, had ik die foto absoluut ook laten maken. Want het is gewoon hartstikke is leuk is, om te bewaren. Maar, maar niet met je arm om die fucking Palestijnse terrorist heen. Wat is dat, jongens? Ja.
0: En hij ging het dus ook voor Sigrid Kaag opnemen uh, deze week. Dus hij is full, uh, vol, vol gas op CDA's aan het, uh, aan het geven. En dat, dat die rat zich ermee bemoeit en er bovenop springt, nou, dat nam me dan weer in voor Sigrid. Ja. Want als Jan Dries uh, tegen iemand is, ben ik voor iemand. En, en, en waarom? Ook heel simpel. Ik kan niet tegen mannen die vrouwen slaan. En Jan Driessen blijft desnoods tot de dag van vandaag beweren dat Camille Eurlings geen vrouwenmepper is, omdat hij niet is veroordeeld. Nou, dat klopt, want hij heeft een deeltje met het OM gesloten. En dat deeltje sluit je niet als je echt onschuldig bent. En een hers die hersenschudding en die gebroken kaak en die blauwe plekken had die mevrouw ook niet gekregen, omdat ze was aan tongen met Camille Eurlings. Dus Eurlings is gewoon een vrouwenmepper. En... Als je dat goed blijft praten, uh, omdat Eurlings je dat vriendje is, van het die op je bootje zit op Koningsdag, met Rutte, met Fritsje Huffnagel, ben je gewoon een smerige, vuile rat. Zo, dat was klaar. Mm. Nee, weet je wat, wat gewoon erg is aan Jan Driessen? Dat hij bij, uh, bij WNL, want dan hebben we het weer even zakelijk gemaakt, dat zodra verkiezingen aankomen, mag je weer bij WNL komen uitleggen hoe geweldig goed Mark Rutte is. En Mark Rutte is ook geweldig goed, maar dan moet je niet door zijn eigen voormalige mannetjesmaker elke keer laten vertellen. Die zich dan presenteert alsof hij imago-deskundig is. Uh, dat is hij misschien ook wel, maar hij is vooral dan het billenmaatje van Mark Rutte. De
2: man van de boot. Ja, nee, maar daarom. Hij heeft het oor van de minister-president. Ja, hij heeft het oor van de minister-president. En dan nou komt hij met een fucking foto met met Arafat, innig... Haar... Omarmd.
0: Ja. Nee, ik trek dat heel slecht. Ken, het, het had ook kunnen zijn dat die rechterarm ergens anders had gezeten. Tijd voor het volgende onderwerp. <laughs> ja, want laten we eerlijk zijn. Jan Driessen is eigenlijk gewoon klein bier. En zien we het ook als je kijkt wat er het afgelopen weekend verder in Europa is gebeurd. Van Londen tot Parijs tot Brussel tot Amsterdam. En we hebben een fragmentje uit Londen. Ja, Nou, het is duidelijk, de, de, de moslimjeugd, de tweede generatie, de derde generatie, was weer in de golfjes gestapt en de andere snelle autootjes met lage banden en, en, en extra geluidmakende uitlaten. Palestijnse vlaggen, Turkse vlaggen, noem al die vlaggen maar op. Lekker de straat op met z'n allen. Het mag, lekker dicht bij elkaar. Dus, dus ze zongen dood aan de Joden. En in het geval van Londen zongen ze uh, ja, neuk de vrouwen, en neuk de dochters uh, van, ja. de, van de Joden. Dus het is, weer, het is weer Jodenjacht in, in West-Europa. Ja. Heb jij uh, daar politici over gehoord?
2: Nee, maar even. even uh, we, we begeven ons nu op. op uh, uh, wat is de uitspraak? Drijvend ijs? Nee, glad ijs? G glad ijs. Kijk, Drijfstand. Israël, kijk, Israël is, is een van de meest uh, gepolitiseerde uh, onderwerpen ever. Jij weet mijn achtergrond. Ik ben een groot vriend van Israël. Uh, je moet er heel erg mee oppassen wat je daarmee zegt. Ik heb voor het eerst in lange tijd... ...stevig punt van kritiek geuit op Israël trouwens. En dat was dat bombardement van die mediatoren... ...waar Al Jazeera en Associated Press in zaten. Uh, de IDF, uh, Israel and Defense Force kondigde aan dat ze het zouden bombarderen. Alle journalisten kregen een uur de tijd om uh, die toren te verlaten. En daarna hebben ze hem met grond gelijk gemaakt, mede. Omdat er een, uh, een vermoeden bestond uh, dat er een, een, een basis van uh, Hamas in zat. Ik heb, ik heb mij daar op Twitter, wat natuurlijk weer enorme bende werd, tegen uitgesproken. Waardoor ik opeens als, als linkse Jodenhater uh, uh, bekend stond. Terwijl wij vroeger bij Metro en HP de Tijd in gezonde brieven kregen: waarom is die Bas-Paternotte pro-Israël als staat hij op de loonlijst van de Mossad? Ik vond het buitengemeend dom dat Israël die toren omlaag heeft gehaald. Ja. Ook al zit Hamas erin. Er zit ook een. Er zitten in ieder geval twee journalistieke organisaties in, allemaal apparatuur, daar zit een archief in. Ja, dat hebben ze uitgeschakeld. Nou, drie keer raden waarom, dan hebben buitenlandse media minder de mogelijkheid om verslag te doen van wat er in Gaza gebeurt. Ja. Ik vond het heel dom van Israël, heel dom. Ja, ik ook. En nu? Nou, dan zijn wij dus heel genuanceerd in het uh, midden oosten conflict Jan Dijkgraaf. Zijn we het nou gewoon helemaal eens? Nou ja, we zitten nog even met het
0: punt dat al die West-Europese regeringen... en die polities en die ME's en die paarden... en die uh, in Nederlandse geval Romeo's, dat die het allemaal laten gebeuren. En dat die, dat die bejaarde wijven waarvan jij altijd wil dat ze doodgeknuppeld worden... door de ME als koffie drinken op het Museumplein... dat die mm -hmm. inderdaad kapot worden geslagen en er worden de honden op afgestuurd... En het tuig heeft nu in heel West-Europa laten zien wat, welk monster we hebben binnengehaald. En de politie doet helemaal niks. En de politici nee. die veroordelen het achteraf ook amper. Ja, er zijn in Londen zijn er vier van die gasten gearresteerd. Die dat, dat neuk, doch, neuk hun vrouwen neuk hun dochters uh, aan het skanderen waren. Maar verder gebeurt er echt geen reet. Dus, dus dat betekent, en dat moet je niet doen bij tribale stammen. Het betekent dat ze weten, de straat is van ons. En dat ja. is nog nooit zo duidelijk nee, nee, ik getoond, snap, ik snap
2: Ik snap je punt. Ik snap je punt want daar moet harder tegen worden opgetreden, omdat je anders een precedent schept.
0: Ja, dus dat betekent dat het nu. Het is gewoon gebeurd. Het is, we, hebben, we hebben linkse partijen in Nederland die vol op het orgel gaan pro-Palestina, anti-Israël. Zogenaamd anti-Israëlische regering, zogenaamd anti-Zionisten. Maar het is hmm. gewoon onversneden antisemitisme. Dus links veroordeelt van tevoren keihard Israël. Achter elkaar en niemand, echt niemand, ja, misschien Baudet, maar ge geen idee. Die is die was met een crypto-munt bezig en scholen opzetten, maar niemand veroordeelt uh, echt dat tuig wat op de stratenbasis en als nee, nee, gebeurt... daar kreeg, daar kreeg
2: short Sjoerd Tweede Kamerlid voor D66, uh, partij geleid uh, door Sigrid Kaag uh, ook kritiek op. Uh, want hij uh, veroordeelde eenzijdig het uh, zogenaamde geweld van, uh, van Israël tegen de Palestijnse mensen. Ja, maar zo werkt het niet. Ik bedoel, die Palestijnse mensen, niet de Palestijnse mensen trouwens, ik moet dat helderder formuleren. Dit zijn, dit zijn groepen als Hamas en Hezbollah. Uh, uh, die hebben iets van drie, vier, vijfduizend raketten op Israël afgeschoten. Ja. De, je... je, je je kan het geweld tegelijk, het wederzijds geweld tegelijk veroordelen, denk ik. Zo sta ik erin, want ik ben, ik ben niet zo van, Israël heeft altijd gelijk. Uh, je moet het als politicus, denk ik, uh, tegelijk uh, verdelen. En, nou ja, maar dat is D66, staan op de lijst voor het kabinet. Ja. Sigrid Kaag uh, wordt uh, vicepremier waarschijnlijk, werkte voor buitenlandse zaken, hield stil dat ze... ...bewust stil uh, dat ze ging trouwen met meneer Al-Kak... ...die in een uh, schaduwkabinet van Jasse uh, Arafat zat... Zo zijn we werd, weer... ...werd daarna ontslagen, omdat hè, je hebt dan een security clearance... Uh, ...op zo'n hoog niveau, buitenlandse zaken kwam erachter dat ze had gelogen... ...hoppa, security clearance uh, ontnomen, heel verstandig... ...ja, en daarna ging ze naar de VN, en weet ik veel wat ze daarna nog heeft gedaan.
0: En daarna heeft ze best wel wat goede dingen gedaan...
2: Alleen ze had daar vooral moeten blijven. Ja.
0: Maar kijk, dit, hoe, we, hoe, we beoordelen, hoe we oordelen over wat daar gebeurt... en hoe politici daarover oordelen... staat wat mij betreft echt los van wat er bij ons op de straat gebeurde. Ik las een column van Theodor Holman. Die kwam aan op Amsterdam Centraal Station. Nou, lijkt me sowieso mm -hmm. kut, Ik bedoel dat je daar aan moet komen. Dat, is, dat mm -hmm. is een plek waar je beter kunt vertrekken. Maar mm -hmm. die schreef dat het eerste wat hij hoorde... Uh, toen hij buiten het station kwam, dood aan de Joden is. Ja. Dat, dat, als je dat... Bedoel, daar is maar één woord voor en dat woord is antisemitisme. En er zijn ook Joden, hè, laat ik daar eerlijk in zijn, er zijn ook Joodse mensen aan wie ik een pleurishekel heb. Ik kan ze met mijn neus aanwijzen. Maar dat is niet omdat ze Jood zijn, maar omdat die mensen niet deugen. En er zijn ook heel veel Joden met wie ik uh, heel goed ben, vooral Joodse meisjes. Uh, ja, je, je weet Joodse zelf. meisjes
2: zijn de beste.
0: Precies, dus, dus wat dat betreft, uh, dat gaat dan niet om het feit dat ze Jood zijn, maar daar gaat het dus in dit geval wel om. Puur ...onversneden antisemitisme... ...een jaartje of 75, 76...
2: ...na de Tweede Wereldoorlog. En het doodenge... ...het van die... ...van die uh, Palestina-fans... als ik het zo noem... ...is dat je Paddy continu... Pocht, ...nee, maar dat je continu... In die, ...als je die beelden ook ziet... ...er zit een, een verholen... ...fysieke agressie in.
0: Ja. Ja, He? Het is niet van,
2: we gaan in debat... ...nee... We gaan, we gaan je op je bek slaan. Ja. En dat staat me heel erg tegen. Precies.
0: Maar nogmaals, ik heb de politici niet gehoord. Ja, wil dus. houdt het ongeveer op. Je hoort de politici er niet over. En dat is heel eng Bas. Ja. Want ze hebben gewoon niet door dat, dat het geen beschaafde mensen zijn die op straat lopen. Het zijn ook niet de gastarbeiders uit de jaren zeventig die op straat lopen. Het zijn hun kinderen en hun kleinkinderen. Ja. En die zijn helemaal opgefokt doordat ze via de schotel... al die shit uit het Midden-Oosten tot zich nemen. En die kijken niet naar de, de slimste mens. En die kijken niet naar twee voor twaalf. Nee, die kijken lekker naar van die oorlogshitserij uit het Midden-Oosten.
2: Ja. En George Shursma van D66 heeft daar dus geen interesse in. Nee. Want de, Palestijnen zijn, de Palestijnse mensen zijn het slachtoffer. Israël de agressor. En ik denk dat daar als nare jongen zeggende toch een soort middenweg in ligt.
0: Ja, maar we, als het gaat om de situatie daar... als er op jou geschoten wordt, schiet je terug. Ja. Dat, is, dat is volgens mij... je bent heel dom als je dat niet doet... en zeker tegen van die lui die nog leven in de middeleeuwen. Want als die weten, hey, ze schieten niet terug...
2: dan is het gewoon met je gebeurd. Ik vind dat, uh, ik vind dat systeem, dat Iron Dome... dat, dat is een soort... hoe heet het dat vroeger... Goalkeeper of exorcet?
0: Ja, geloof het wel. Ik ben, niet, ik ben niet van de oorlog. Je weet, ik ben een vredeliefd mens.
2: Toch? Ja, nee, ik ook. We, uh, wij zijn soldiers of love. Maar dus ik is. vind dat uh, Iron Dome-systeem wel heel goed, hoor. Want je ziet, er, er komen echt honderden raketten binnen. En het zijn prachtige beelden. En dan zie je ze één voor één ontploffen. De, ja, er komen wel door, want er zijn ook aan Israëlische kant gevallen. Maar ik vind dat een mooi systeem.
0: Nou, ja, het zal wel. Ik, ik kan... Kunnen we nog even afsluiten met iets heel triviaals dan?
2: Ja, laten we dat maar doen. Nou, moet je even luisteren.
1: Ja, ik vind het ook jammer. Ik heb, uh... Het is bijna geen Forum voor Democratie, maar Forum voor Thierry. Nou, gelukkig hebben we nog steeds uh, bijna 50.000 leden. We hebben heel veel mensen. We zijn nog steeds een sterke fractie. En ook uh, de drie mensen die zich afgesplitst van onze Tweede Kamerfractie... blijven het
2: programma uitdragen en onze ideeën enzovoort. Dus... We gaan gewoon door. Ja.
1: Maar het is inderdaad jammer. En ja, ik, uh, ik, ik betreur hem
0: besluit. Ja, je hebt het gehoord. Slijptol versus Baudet. Uh, hij vroeg aan Baudet hoe erg hij het vond dat Van is vertrokken... en Smulders en, uh, en die bollen over wie het vorige week had. Die coronapatiënt, Ef Efraïm.
2: Uh, Olaf Efraim. Ja, uh, en uh, ja,
0: Baudet vond natuurlijk wel jammer. En de dag daarna kwam hij nog met... Uh, ja, maar dat hele idee van die poster kwam eigenlijk van Wiebren Van Haga. Dus kwam er toch nog een schop na. Waar Van Haga weer pislink over werd, omdat dat werd opgeschreven door NRC. Mm. Uh, maar weet je, het was de eerste keer vorige week toen die drie uh, gasten ermee stopten... Dat, dat het een glasplas wasmomentje was in Huizen Dijkgraaf. Het boeit totaal niet meer wat er bij
2: die club gebeurt. En waarom boeit dat dan niet? In, ja, het, is het is
0: irrelevant geworden. Uh, twee jaar geleden was hij gewoon de grootste partij van Nederland om deze, rond deze tijd, na de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. En nu is hij van acht naar vijf gegaan. En in de peilingen uh, na het vertrek van die gasten, zelfs al naar vier. En dan, dan kunnen ze allemaal lulverhalen over. Uh, we zijn incubator uh, en zo gaan, gaan, gaan vertellen. Maar het is gewoon helemaal over met ze. Thierry Baudet heeft geen uh, medestanders van enige naam en faam meer. Gewoon nul. Nee, Behalve nee.
2: Silvio de Groot. Ja, <laughs> ja onze vriend Silvio. Ja. Dan moeten we maar even onze afleveringen terug luisteren. te we weten hoe dat uh, precies zit. Ja. Nee, het is, het, is, uh, extreem, uh, het is extreem verdrietig. Uh, na de Provinciale Statenverkiezingen had Thierry Baudet... Uh, ...electoraal het land bij de ballen. Werd de grootste partij van, 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 van Nederland. De grootste partij in de Senaat. En er is helemaal niks meer van over. En, en ja, en wat zien we nu? Ik ga straks trouwens één positief ding over hem zeggen. Wat maar eerst de in, eerste inleiding. Dan heb ik er wel uit dan. Ja, nee, precies. Uh, uh, dan staat hij de zondag daar op het, uh, het Mali veld. En dan komt er een of andere atonale rapper met kutmuziek. Uh, die begint te zingen. Uh, verder waar je naar verwees uh, dat verhaal dat ze een incubator beter zouden zijn voor nieuwe partijen. Dat was uh, Ralf Dekker, uh, oud-bankier uh, van de Rabobank. Die dat inderdaad zei van uh, door al onze afsplitsingen hebben we eigenlijk heel veel nieuwe partijen gebouwd. Ja. Ik, ik vond een hele, hele, dat is een hele mooie redenatie <laughs> hoor. Dat, uh, ja. nee, wat ik wel goed vind aan Baudet. Baudet. En dat heeft hij ook wel met de afgelopen Kamerverkiezingen, of de campagne voor de Kamerverkiezingen in maart bewezen. Uh, hij heeft dus een uitklapbare auto, wat hij een Transformer uh, noemt. Uh, en hij gaat gewoon het land in. En uh, hij heeft, ik heb het ik heb er niet geteld. Maar hij heeft echt 20, 30. 40, ik heb ze allemaal bekeken. Hè? Omdat je wil kijken of er nieuws in zit. Maar hij is tijdens de campagne met die uitklapbare auto naar uh, 30 of 40 plaatsen geweest. En daarmee, door je te laten zien, terwijl je zo onder vuur ligt... Ja, daar, zo is hij aan die acht zetels gekomen. Dat het daarna weer ontploft is natuurlijk uh, logisch. Uh, maar hij doet het wel. En ja. dat, dat... Ik... ik hij is een ja, goeie zeg... campaigner, zeg je eigenlijk. Hij is een goeie campaigner, dat ja. is wat ik zeg. Ja, ja
0: maar dat, dat, dat is ook zo. Alleen... Uh... Nu heeft hij eigenlijk alleen Theo Hidema nog om mee te pronken, terwijl het bij Hiddema Theo hadden... Hidema
2: was niet op het Mali-veld. Nee, dat dat was ik... een veegteken.
0: Ja, bij Hidema zijn het dagkoersen of hij nog bij vorm uh, actief is of niet. Hidema
2: dan... dra dra draait sneller dan zijn schaduw. Ik ben inmiddels al kwijt hoe vaak hij afstand heeft genomen van Fvd dan. Drie nou of vier keer, drie
0: of vier keer. En, ja, en ja, dat ja. zal nog wel. Maar ik bedoel verder. Uh, dan, ja, zie je Freek Jans op het podium staan? Dan, dan lach je, die lach je toch echt uit. En, en, uh, en die, die van Houwelingen, het is, echt, het is echt een stoet van dwergen geworden die in het kielzorg van
2: Baudet loopt. Dus die, die hele kamerfractie, dat staat het pure onzin. Ja, ik vind, ik een heb ik, Wiebe van Haga heeft, heeft meer, uh, hoe noem je dat, meer, meer, die Gaat is sterker dan, dan de rest daar. Dat, uh. ja.
0: Maar ja, het is, het is een treurige bedoeling. En als je dan gaat roepen, we gaan een cryptomunt beginnen. We gaan eigen scholen bouwen. Ja, weet je, dat, dat zeiden de, de moslims ook die naar Nederland kwamen. Uh, en allerlei sect, sectarische christelijke groepen hebben ook allemaal een eigen school. Maar die man is gewoon gestoord. En, en iedereen heeft dat langzamerhand door. Ja, als, we hadden echt... We hebben nog nooit... Uh, het is altijd wel in Huizendijkgraaf... als er weer eens een rel was bij Forum... dat we het er even drie minuten over hadden. En tot de conclusie kwamen dat Thierry Baudet... ernstig last heeft van zijn narcisme. Maar deze keer was het echt... Uh, ga jij maar even het muurtje schilderen... dan doe ik het kozijn. Want het boeide gewoon helemaal niet. En dat vind ik een veeg teken. Want in principe zijn wij hier ook... tamelijk uh, dolende kiezers. Dus zouden we altijd ook voor die partij kunnen kiezen. Maar het zal nooit meer gebeuren. Nee, en, dan, we, we... En, dan, en dan een overvol Malieveld... Uh, roepen ze dan in de, in, uh, op Twitter of, of Facebook. Ja,
2: 5000 vijf, mensen. Ja, en, en dan zijn, uh, het er, twee,
0: zijn het er 300 of zo. Er is een beetje de, de, Wat de, nog steeds knap is. Dat, ja, dat het, is waar ik het net over had. Ik wilde hè? net zeggen, het is nog, hij, het is gele hesjesniveau op de, op de Erasmusbrug één keer. En daarna was het te koud. Dus de, het is niet veel
2: meer hoor. Dus nee, hij, maar er kwamen toch veel mensen. En dat, dat is dus zijn strategie van het land ingaan. En dat heeft hij ook aangekondigd. Uh, waar we vooral op moeten letten is, gaat Theo Hiddemaan mee het land in.
0: Ja, want als je dat niet doet, dan is het gewoon echt over. Exact.
2: Want en verder al... doet het er helemaal niet toe, want er komen helemaal geen verkiezingen aan of zo. Dus, ja, dat ja gemeenteraadsverkiezingen, maar daar gaat hij niet om mee Ja, doen, maar je, dus... weet,
0: je weet nooit of uh, de Tweede Kamerverkiezingen toch wat sneller komen dan we allemaal denken. En dan, dan staat opeens op twee op zijn lijst, professor, meester, dokter, zit, Lucassen. De volgende keer.
2: Ja, obsessie met uh, Good Dr. Sit. Nou, obsessie. Ik mag hem dus... We, we, gaan, met, we gaan een keer een aflevering over Sid nee, Lucas'en nee, 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 nee. Maar jagen... ik mag hem graag. Ik heb heel goed contact met hem. Ik ja. vind ze stukken crazy, maar het is een ontzettend aardige, lieve vent. Ja, dat zal allemaal
0: wel, maar je gaat toch, luisteraars... Je gaat toch, kijk, we zijn net begonnen met die podcast. Dan ga je toch de mensen niet wegjagen door het over Sid Lucas te hebben in serieuze zin. Sint-Lucas is gewoon, is gewoon dé uh, strateg achter Thierry Baudet. Zo moet je het ongeveer zien. Nou, die heeft... Nee, die nee, overschat zit... Nee, dat dat, dat zo veld zelf, veld. zelf benoemd, Bas. Ja. Zelf benoemd partijideoloog. Dat was het uh, woord uh, wat ik eigenlijk had moeten gebruiken. Nou, hij werkt nog altijd uh, voor die uh, ECR-club. Dus, uh, nee, daar dit, is hij weg voor mij. Of... Nee, daar, daar gaat hij weg. Maar dit, uh, nee, dat was maar een geintje, maar... Zit Lucas op, op de lijst van... Uh, dat is een, een beetje zoiets als Dr. G.J. Mulder. Ik weet niet of die naam je ook wat zegt. Ja, Aardig, daar, heb jij mee,
2: daar heb jij mee gebarbecued, ja, uh, Dijkgaard.
0: Je onderbrak me weer. Aardig kerel om een stukje vlees uit Uruguay te eten. Uh, niks mis mee. Sympathieke kerel. Maar ja, die stond dus nummer 45 op de lijst van voren. Maar dat is nu ook zo'n zo trouwe thierry Vazal. Maar eigenlijk, als je die man in zijn hart kijkt... weet hij wel dat hij met een onzin-expeditie bezig is. Nou, dat, dat is bij professor, meester, dokter Anders, dokter, dokter zit is dat die, niet het die, geval? Die,
2: die Mulder die ja. heeft, uh, die heeft wel eens op Twitter gezet. Dat, dat herinner ik me nu. Want hij heeft ook contact uh, met pvv leider uh, Geert Wilders... Uh, gezegd dat hij... Uh, dat, heeft, dat, dat was zijn bio op Twitter op een gegeven moment... Potentieel minister in het kabinet ja. Wilders. Ja.
0: <laughs> nou, dat is geen zelfoverschatting als je dat over jezelf zegt, toch? Nee, dat moet gewoon kunnen. Ja, ja dat was trouwens, die barbecue is trouwens wel een keer een, een aflevering waard. Want daar liep raar volk. Maar er liepen ook heel veel normale mensen. Ook Vertel ja,
2: nog even heel kort, want de mensen weten... Nou we er was
0: tot coronatijd één keer per jaar een barbecue ergens op de Veluwe. En die werd de, de, de rechtse barbecue genoemd. Of de goedrechtse, mm. weet ik veel. Maar er kwamen allemaal rechtse mensen. Dus dat waren mm. mensen van Forum, uh, van PVV-huizen. En er kwam ook elke keer wel een journalist. Ik geloof dat zelfs Chris Alberts... Uh, ...jouw grote idool dat hij daar ook wel eens geweest was... ...het jaar voor eh, voordat ik er kwam... ...maar ik ben daar dus twee jaar geleden geweest... Mm -hmm. ...en je moest dan heel erg je best doen... ...om niet gefotografeerd te worden met mensen... ...in van die groenachtige, grijsachtige... ...uniformachtige kobertjes... ...met, uh, met allemaal metalen erop... Uh, en, ...en van die jagershoedjes... ...kortom, mm -hmm. er liep ook wat echt voorposttuig en zo rond... ...waarmee oh je gewoon God. echt niet op de foto wilde... ...maar ook leuke mensen... ...zoals de, de bekende protestzanger... ...Harry, uh, hoe heet hij nou... Uit Rotterdam, Harry. Nee, Harry. Uh, de, die, uh, die zingt echt geweldige liedjes bijvoorbeeld over Anne Fleur is zo gek als een deur, over Anne Fleur Dekker. Ah, ja. uh, maar, maar dat uh, die bijeenkomst, ja dat was best wel leuk om één keer bij te zijn. Maar het was ook in de categorie eens, maar nooit weer. Uh, ja. En Thierry Baudet is er natuurlijk wel eens geweest. En Martin Bosma komt er geloof ik elk jaar. En Harm Beertema. Dus het is echt, uh, zeg maar, de droom van Extreem Links zou zijn... om te weten waar het precies is. Zodat ze daar een keer uh, antifa-lui op kunnen afsturen. En een lekkere knokpartij... Uh, Harry Pater heet hij trouwens. En we een lekkere knokpartij kunnen houden. Maar dokter G.M. Mulder, die woont in Uruguay. En die hmm. komt dan één keer per jaar een paar weken naar zijn huisje op de Veluwe. En daar houdt hij die barbecue. Ja, geinig voor één keer. En daarna nooit meer, wat mij betreft. Ik had de eerste twee jaar gezegd... ik kan niet, ik ben te druk, ik heb griep of weet ik wel kutsmoes ik had. Maar dat kan je niet blijven doen. Nee. Maar uh, Chris is er geweest, Albers... Uh, Dr. zijn uh, dokter Sid Lucas heb ik daarvoor het eerst ontmoet. Toen kwam hij mm. mij vragen of ik alsjeblieft wilde stoppen met die vervelende kutstukjes. Met, met gemeen stukjes tikken. Ja, ja, en, ja, en toen ja, zei, ja. En dan vroeg hij ook in gezelschap van zes anderen, dus ik heb getuigen. En toen zei ik, uh, wat denk je dat ik zei, Bas, toen hij dat vroeg? Nou, nee, wat denk je? Nee, geen zeg maar. Nee. <laughs> ja, en uh, dat vond hij raar. Maar bedoel, als iemand aan jou komt vragen, kun je stoppen met die vervelende kutstukjes over mij. Bedoel dat. Uh... Dus ik ben niet geobsedeerd door zo iemand, maar wel geïntrigeerd. Want hoe raar kan je zijn dat je aan mij gaat vragen of ik wil stoppen met die stukjes over jou. Terwijl ja. het, dan gaat om drie tweets per jaar of zo.
2: Nee, maar ik mag, ik mag zit Lucas, dat dus heel graag in de persoonlijke omgang.
0: Ja, maar jij bent altijd aardig en, voor mensen en, van die bij TPO en, zitten of zaten.
2: En, ja, ja, nee, maar, maar ik heb ook letterlijk tegen hem gezegd... jongen, laat je nou niet uit de tent lokken, dat Dijkgraaf. En dan gaat hij ook mij een Bert mailen van... ja, Jan Dijkgraaf heeft een gemeen stuk over mij <laughs> Ja, fuck, de gast, ik, ik schrijf ook gemeene stukken over mensen. Man up. Bas, maar
0: dit, goed, dit dat zei dat hij is, niet, hè? Hij wenste mij echt de, de meest gruwelijke dood toe die, uh, die je kon indenken. Dat was wat hij naar jullie mailde.
2: Ja, daar heb je, ja dat is die, die laatste keer. Dat, ja. Daar was ik ook weinig... Uh, weinig dan ga je, dan ga
0: je wel enigszins over de grens. Nee,
2: maar dat was over de grens. Ja. Maar in, in kern, het is, een, het is een jongen die uh, hij heeft een een aparte geest... die volgens mij continu aan het werken... Hij, hij kan ook echt duizend stukken per week... uitpoepen. Ja. Hij is continu aan het nadenken. Um, en, uh, ja. Hij schrijft ook heel veel boeken. Ik, ik, ik ga niet zeggen... van hij is een artiest, want dat weet ik niet. Ik ben, daar ben ik niet voor, uh, voor opgeleid. Maar hij kan gewoon... met een permanente... gedachtenstroom... die hij aan papier... wil toevertrouwen... En vergeet erbij dan dat, ja, dan krijg je soms ook kritiek. Ja. En ik krijg ook kritiek en jij krijgt kritiek. En wij zijn allemaal volwassen mannen en daar gaan we er niet over zeiken.
0: Nee, en weet je wat nou het grappige is? Het is
2: mm. ook razend
0: knap om duizend kutstukken per week te schrijven. De, bij normale mensen zouden er altijd wel één goed stuk tussen zitten per ongeluk. Nee, maar even zonder dolle. We mogen, en dat, dat is uh, even... Wel belangrijk, we mogen nooit vergeten welke politieke partij professor, meester, dokter, dokter Anders, Sid Lucas heeft ontdekt. Hij is namelijk acht jaar lang raadslid geweest van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Duiven, bij Arnhem. Dus als een partij het fenomeen Sid Lucas heeft voortgebracht, is het niet Forum, is het niet PVV, maar is het de vvd van Mark Rutte. Er is
2: ook een prachtige foto van Mark Rutte... in het torentje met een boek van Sint-Lucas. Dat bedoel zeggen. ik. Dus ja.
0: eigenlijk is het allemaal... de schuld van Mark Rutte. Ja. En hier wil ik het graag bij laten, Bas... We gaan afsluiten, Dirk Graaf. Dat doen we. Dit was de twaalfde aflevering van de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Jongens podcast op tpo.nl. Het kan via nadejongens.backme.org of via bunk.me slash Niva Radio. En voor de blonde meisjes... slash betekent schuine streep... van linksonder naar rechtsboven. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken... Of ben je zit Lucas, en ga je nu weer een boze mail naar Bert Brussel sturen? Doe dat niet, want de mails moeten naar redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl Een mazzel!